0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag tänkte jag prata om något kul- som vi nog inte har nämnt i podden tidigare faktiskt. Men det här är faktiskt en av de stora tillfällena- som många, framförallt tjejer- får sitt första smycke på eller i alla fall utökar sin kollektion. Och det är faktiskt när de får ett barn. Det finns inget riktigt svenskt ord för det. Det kallas för pushgift eller push present. Och man skulle väl kunna översätta det till en mammagåva eller bara en present till en nybliven mamma. Och jag tycker att det här är en så mysig grej. Så jag ville faktiskt prata lite granna om det här i podden. Och jag tänkte faktiskt dela våra fyra mest populära pushgifts. Som vi säljer på Mumbai i Stockholm. Och kanske så får du faktiskt tips. På vad du kanske vill ge dig själv. Om. Eller när du får ett barn. Och det är nämligen så att. Push-present, det är något som jag inte ens visste fanns innan jag startade mitt smyckesmärke Mumbai Stockholm. Men tack vare våra kunder så vet jag nu att det är en helt magisk present att få. Och något som många blivande och nyblivna mammor faktiskt längtar efter. Och ibland så får man en present av sin partner sjukhuset, alltså direkt efter födseln. Men det kan faktiskt lika gärna vara att man väljer ut sin pushgift själv. Alltså när man kommit hem och liksom landat i sin nya familjesituation. Och jag tycker inte att det här med pushgift är en så knepig grej. Alltså någon skrev nämligen, jag googlade lite grann på internet för att kolla vad liksom folk hade skrivit om pushgift och så. Och då var det någon som skrev att pushgift är en liksom amerikansk trend som har nått Sverige. Men och att det liksom det var, det bidrog till konsumtionshet och allt vad det var. Och till och med att det, det gav med ännu mer press på nyblivna mammor. Att man liksom skulle ha en så fin push som möjligt. Det hoppas jag verkligen inte att det här avsnittet kommer bidra till. Utan jag hoppas bara att det kommer bidra till glädje. För jag, jag tycker faktiskt inte att det är så enkelt som att det bara är en... liksom en anledning att konsumera. Utan jag kan säga så här att den vanligaste anledningen till kunder kommer till oss. Alltså och vill köpa ett äktast mycket. Det är faktiskt för att markera stora händelser i sitt liv. Det kan handla om att man tar examen. Att man får en befodran på jobbet. Eller att man säger upp sig från jobbet och kanske startar eget. Att man förlo förlovar sig och gifta sig förstås. Vill man ha en ring. Eller för att fira att man... Har man tagit sig igenom någon annan stor brytpunkt i livet. Och det är som att de flesta liksom känner att om man låter en händelse bli representerad i ett smycke. Då blir det liksom mer konkret. Och man kan ju till exempel gravera också för att göra det liksom ännu mer konkret. Men jag tror faktiskt att genom historien att människor har velat markera stora händelser i livet med smycke. Det blir som små amuletter som följer en genom livet och berättar storyn om ens liv. Och att få barn, det är väl något av det största man kan vara med om. Alltså jag tycker helt enkelt att det här är ett av de tillfällena som är helt liksom självklara. Att om man är en smyckesperson, smyckestjej, smyckeskille, så klart att man vill markera den händelsen med ett smycke. Och det är verkligen så att det är få kundmöten som är så skärmiga som när en nervös första gångs pappa dyker upp på trappan till vårt showroom och så säger han att han vill överraska sin tjej med ett smycke för hon föder om x antal veckor. Alltså det är så gulligt jag får till och med tårar i ögonen när jag pratar om det. Men sen ska jag säga också att faktum är att det är nästan lika vanligt att en mamma tar kontakt med oss efter en födsel. Och faktiskt ibland flera år efteråt för att man kanske har behövt landa i den här situationen så att det kan vara att barnen kanske är tre, fyra, sju år innan man liksom känner att säga jag vill ha ett smycke för barnen men att liksom hon då vill just liksom köpa något som ska få symbolisera den eller dem och en annan rolig grej är faktiskt att tanken som just de tjejerna då ofta, för killarna har inte riktigt den tanken, de har nog inte tänkt så långt just i den när de är nervösa och ska bli pappor. Men, men kvinnor som kommer till oss efteråt när de liksom har barn, de har ofta tanken att barnet liksom ska få ärva sin pushgift. Så om man har då kanske två barn, då har man två pushgifts och så liksom den, den ena får, så får man ärva då barnet får ärva. Det är den pushgiften som, som är för den. Väldigt gulligt. Men det gör det ju liksom ännu mer speciellt och personligt och adderar en så här extra dimension. Och jag tänkte att jag ska dela nu de vanligaste pushpresenterna som våra kunder ger bort eller köper till sig själva i samband med en födsel. Antingen av det första eller fjärde barnet. Vi har nämligen fyra tydliga favoriter. Får vi se om du kan gissa vilka det är. Den ena favoriten det är att man väljer en ring att addera till sin förlovningsstack eller bröllopsstack. Och du kan faktiskt göra ett experiment här. Och så kan du titta på ringfingrar till någon som har en stor familj. För det är inte helt ovanligt att det sitter en hel hög med ringar där. Fler än två, fler än förlovnings- och vixelringar. För att det är faktiskt inte sällan som man som just pushgift väljer att addera liksom en ring till. Mellan sina förlovnings- och vixelringar. För att man ska ha hela familjen samlad på samma finger. Och det finns ju också en till grej med det här. Och det är ju också att ibland så sammanfaller ju tidpunkten för just bebisfötseln. Med att man kanske bara lite, lite har börjat vänja sig, ska jag säga. Inte tröttna på, men vänja sig vid sin bröllopstack För man kanske har burit den i ett par år och sådär. Och så vill man krydda upp den lite. Och då passar ju det här liksom alternativet perfekt just som pushgift. Och de av våra kunder som då får fler barn, de brukar ju faktiskt då fortsätta traditionen och så adderar de liksom ytterligare en ring för varje barn till samma stack. Och nu kanske du funderar på hur många ringar kan man bära på samma finger. Då kan jag säga som så att vår personal jeweler köper Halina som för övrigt snart kommer tillbaka till showroomet- efter att ha varit mammaledig med sitt andra barn. Hon bär åtta ringar på sitt ringfinger- och hon har faktiskt fortfarande lite spelrum kvar till knogan. Så tills du är där, så bara kör på. Nummer två. En ring att bära på ett eget finger. Alltså det andra alternativet som är väldigt vanligt- det är ju förstås att man börjar om på ett helt nytt finger- och så låter man det få symbolisera barnen- och många, som jag själv till exempel, är ju inte gifta. Och då kan man ju faktiskt, då finns det fri spelrum på alla händernas tio fingrar. Men oavsett vilket liksom alternativ du väljer, om du vill addera till bröllopsdacken eller om du vill börja om på ett nytt finger. Så brukar faktiskt, alltså den som har valt ring som pushgift för att är sitt första barn, brukar om den personen får fler barn så brukar man liksom välja ringar, en, liksom ringar även där. Så att man håller sig till ringar som, som pushgifts. Så det slutar med att man då har en ring för varje barn. Och tanken är då som sagt att varje barn ska få ärva sin ring. Vilket jag tycker det är. Hur fint som helst. Och när man pratar om ärva och så då är det klart att man funderar på hur ska man ha en ring som är hållbar som håller sig fin i så många år. Jag tänkte bara lite lite kort prata om det som liksom slutet på avsnittet, så häng på. Men nummer tre då, det är ju förstås ett diamanthalsband. Alltså innan vi började sälja diamanthalsband på, på vår hemsida eller vårt showroom, alltså i vår kollektion, så var det här faktiskt en av de vanligaste förfrågningarna som vi fick på mejlen. Alltså om just att de vill ha ett diamanthalsband liksom när de har fått barn för det är ju väldigt många som längtar efter att bära en vacker diamant runt halsen och det är som att man liksom är redo att investera i det när man fått barn de här stora utgifterna som kanske hus eller större lägenhet eh, ja, viksen, bröllopet, de ringarna som liksom hela kalaset, de utgifterna är ju ofta redan liksom passerade så nu kanske man liksom är redo att liksom satsa på det där diamanthalsbandet det är i alla fall min teori men det som är så fint med diamantalsband det är ju faktiskt att det hänger nära hjärtat, vilket är väldigt fint. Och sen behöver du i princip aldrig ta av det ett diamantalsband. Alltså det kan hänga runt halsen när du sover, när du duschar, när du arbetar, när du pysslar, lagar mat, när du gör allting. Så det är ju en perk med just ett halsband. Och jag har ju ingen statistik på det här från liksom andra märken och sådär. Men jag vet att om man också googlar på pushgift och så. Det är ju väldigt vanligt att man får upp som tips att så ja, ge liksom när Då är det ofta pushgift att tanken att då mannen kanske ska ge till kvinnan. Jag tycker ju att kvinnan lika gärna kan ge till sig själv. Och det tycker ju våra kunder med. Det är ju ändå ofta ett gemensamt beslut, en gemensam hushållskassa. Men... Det är, jag skulle gissa att diamantband kanske är den liksom mest klassiska pushgiften Och speciellt kanske då om jag ska gissa så är det nog så i USA också. Då har man fått diamantringen när man gifter sig och sen så kommer diamantbandet när man får barn. Men ska jag inte svara på det så tar man inte orden. Nummer fyra då. Sista, eller liksom fjärde mest populära eller vad ska jag säga. Så, eh, den av våra... Smycken som vi får mest förfrågningar om när det gäller pushgifts det är ju förstås diamantörhängena. Grejen är dock att de är ju ofta ännu mer exklusiva än diamanthalsbandet. Eftersom man vill ju ofta köpa ett par örhängen. Vilket betyder att man behöver investera i två diamanter. Och många kvinnor som har hål i öronen för man vill inte ha en pushgift som i form av av örhängen till någon som inte har, örhäng äh, har hål i öronen. Så, men många av dem som då har hål i öronen och som kanske är aktuella för diamantörhängen som skrift. De bär ju faktiskt redan små diamanter i öronen. Små diamanterhängen kanske är de vanligaste liksom man ändå har i öronen och att någon har hemma. Men det betyder då att om man ska addera nya diamanter i öronen för att symbolisera barnen. Då vill man ju såklart att de är större än det första paret man har. Och det gör faktiskt att, alltså diamantarhängen tycker jag är lite en bubblare på listan. För det slutar med att många väljer en ring eller halsband istället som just pushgift. För det blir en för stor investering med två liksom, stora diamanter i öronen för bara ett barn. För tänk dig om man får fler barn, om barnet får syskon. Hur ska man kunna toppa liksom, två stora diamantarhängen? Men det är ju ett väldigt klassiskt smycke. Det passar att gå arv. Och det är ett smycke som många liksom ändå överväger som pushpresent. Men som kanske inte i slutar med att man väljer. Men precis som halsbandet så är det ju liksom smycken som man... Om man tycker om att sova med så om öringen så behöver man ju nästan aldrig ta av sig dem. De som inte gillar att sova med öringen, de tar ju av sig dem när de sover. Men då är ju frågan. Vad är rätt för dig? Om man tänker på att det är du som ska ha pushgiften då. Utgår jag ifrån när jag pratar här. Du kan också fundera på vad som är rätt för din partner om du vill ge bort en push gift. Men fundera på vad som är viktigast för dig eller hen. Till exempel, är det viktigt för dig att du alltid ska kunna se smyckorna själv utan att gå till en spegel? För då kanske en ring är ditt bästa val- men om du är praktiskt lagd och vill vakna upp- liksom smyckad direkt på morgonen- för att sen kunna ha händerna fria resten av dagen- alltså då är ju halsband eller örhängen- det som du absolut ska välja. Men en fördel med ringar, ska jag säga- och som kanske våra kunder älskar- det är att de går att gravera, så du kan ju gravera till exempel barnens namn i en ring. Så man får en avvägning. Men jag tror faktiskt att möjligheten till gravir- är det ändå det som, många, som gör att många väljer just ring som pushgift. För att man kanske graverar barnets namn och födelsedatum i ringen. Och sådär. Sen å andra sidan så kommer ju ett diamanthalsband alltid hänga runt halsen. Men ringen kanske man tar på sig när man liksom skrotar runt hemma och är mammaledig. Mm, så du får fundera där. Sen då, vilken ädelsten ska man välja? Det mest klassiska är förstås diamant. Och många äger inte så många diamanter som tidigare. Och det är ju alltid väldigt speciellt med just ett diamantsmycke. som man vill kanske att barnen liksom ska symbolisera den ädlaste stenen. Och diamanter kommer ju naturligt i flera så här härliga jordiga toner. Alltså vitt, champagne, choklad, mörk choklad. Och det är ju att du kommer kunna kombinera dem med alla dina framtida smycken sen finns det två ädelstenar som nästan är lika klassiska som diamant och som dessutom är liksom hållbara nog och bäras varje dag, år efter år de slits, de, de, de slits inte lätt utan de håller sig fina liksom jättelänge, det är safir och rubin och safirer kommer ju i en uppskav färger, alltså hela regnbågens färger i princip, kan du välja ibland och när den är röd så kallas den för rubin så då har du hela färgspektrat här i de här färg i de här stenarna diamant, safir och rubin. Så egentligen, egentligen behöver du inte välja någon annan sten till din pushgift. Det är ju lite av en eh, budgetfråga. Så det är billigare med en akvamarin än en safir till exempel. Men en akvamarin kanske inte håller sig fin i två generationer. Då får man kanske polera upp den emellanåt. Så om, du, om du är bredd på att liksom hålla efter din sten och liksom Ja, kanske faktiskt investera i liksom den kostnad som det innebär att polera upp en sten i efterhand och få bort repor och sådana ytliga repor. Då kan du ju verkligen välja liksom, ja men, någon av de andra stenarna som organit eller akvamarin och så vidare. Men generellt om du liksom inte vill tänka så mycket på dina smycken, du vill liksom kunna tvätta dem i princip men sen inte behöver göra så mycket med dem, då är diamant, rubin och safir de liksom allra bästa valen för just de här. Speciellt om det är så mycket som du vill bära varje dag i vått och tort. Men det jag ska säga: Det är ju förstås populärt att ta reda på sitt barns liksom födelsesten, den alltså månadstenen där månaden barnet är barn Och så vill man ha den i sitt smycke. Men tänk då på att de allra flesta må månadstenar: De är inte hållbara nog för att bära sig i varje dag smycken. Och vill du att smycken ska gå i arv till dina barn? Så bör hållbarheten på ädelstenen vara av alltså, högsta prioritet. Och i längden så blir det dyrare att till exempel byta ut en opal. För att den har blivit ja, missfärgad efter kanske sju år. Du använder använt den varje dag. Att byta ut den stenen. Totalt sett kommer du kanske ha lagt lika mycket på ringen eller smycket. Som om du bara valde en liksom, safir från början. Så det är ofta dyrare att tänka billigt i början om du förstår vad jag menar. Och jag tycker snarare att om du vill ha att använda färg för att symbolisera ditt barn så dels kan du tänka på liksom vilken vilka är om du har äldre barn så alltså har du en 5 6 7-åring som du liksom nu vill liksom köpa en, en, liksom ett smycke för. Då kanske du vet om hans, hans eller hennes favoritfärg och så väljer du kanske en safir i Just den favoritfärgen. Så alltså det finns ju många härliga sätt att låta färg liksom symbolisera ditt barn ändå. Och om du precis har fött och vill liksom ha din pushgift nu som en liksom födelsegåva, då, då kan du titta på vilka är månadstenen. Till exempel, Augusti har till exempel en Peridot som månadsten. Den är grön, den är så ilgrön, limgrön. Det är inte så jättemånga som tycker att Peridot är en. Men så lätt använd sten, eller det blir inte så lätt använda smycke för man kanske inte kan matcha det med liksom alla färger på sina kläder eller läppstift eller ja, hur man vill matcha i framtiden. Men då kan du istället välja en liksom dåvare grön safir kanske. En liksom, ja, men varför inte en olivgrön safir som har den här jordiga tonen? Den kan matchas med liksom, det är världens bästa basfärg att ha i sin smyckeskarab för den kan matchas med allting. Och du får ändå den här gröna som står för augusti. Men det beror ju lite på liksom hur attached man är till liksom de här stenarna och sådär. Men jag vill ändå säga det att liksom hållbarheten är inte samma på alla ädelstenar. Och lyssna jättegärna på avsnitt fyra av podden. Jag tjatar om det avsnittet så ofta att jag typ snart vill lägga in det som en repris. Jag kanske faktiskt gör det så att den kommer upp på nytt här i podden så man kan lyssna på det. Men avsnitt fyra går verkligen igenom grunderna i liksom ädelstens lära. Och hållbarhet. Men för att avsluta det här med ädelstenarna Så det fina är att diamant, safir och rubin. De här allra hållbaraste stenarna. De finns tillsammans i alla regnbågens färger. Och dessutom i olika nyanser. Alltså safir finns från ljusblått till mörkblått. Från liksom olivgrönt till mer intensivt grönt. Så väljer du någon av de här tre stenarna. Så. Kommer både det mycket vara hållbart och du kommer kunna hitta precis liksom den färg som, som du tycker symboliserar ditt barn. Och för att avsluta alltihop så tänkte jag gå igenom en liten checklista. För det är en liten checklista som jag har satt ihop för dig som är ute efter en pushgift. Till dig själv eller någon annan. Och först på den här checklistan det är... Fingrarnas storlek ändras ju ofta under en graviditet och efter födsel. Så om du köper en ring innan barnet föds, se till att den går att storleksändra. Eller köp en ring som du har liksom bytesrätt på. Det kan ju vara härligt att liksom överraska sig själv eller sin partner med en, ett smycke på sjukhuset till exempel. Eller precis efteråt och ha liksom den förberedd hemma. Men tänk då på att det kanske inte ska vara... Liksom, du behöver inte hitta rätt storlek då för antagligen kommer det inte vara rätt storlek ett halvår senare. Nummer två. Vill du ha smycken som du enkelt kan ta av och på själv och som du alltid kan titta ner på utan att behöva använda en spegel då är ringa för dig. Men nummer tre. Vill du ha smycken du kan sova med och aldrig behöver ta av dig inte ens i duschen alltså satsa på diamanthalsband eller diamantörehängen. Och det höjer lite ihop med nummer fyra som är, är du en sån som vill ha händerna fria? Halsbandet kommer alltid hänga runt halsen men ringar kanske man tar på sig när man skrotar runt hemma och är mammaledig. Och om smycket kommer fungera som en liksom motivation till dig, som en liksom glädje i vardagen när du kanske är hemma i ditt nya liv och det kanske känns ensam tidvis eller liksom på andra sätt. Då kanske det faktiskt är lite mysigt att kunna liksom pilla på den där liksom diamanter runt halsbandet. Jag sitter faktiskt och gör det nu. Det är lite härligt att ha liksom något, en liten liksom sten runt halsen som ger en trygghet. Men sista checklistan. Om du vill gravera ditt smycke, då är en ring det självklara valet för dig. Och kom ihåg, alltså för oss, eller jag, eller vi, mitt team, även ni som lyssnar som säljer smycken. Men då är alltså, det här är bland de mest naturliga tillfällena att investera i ett fint smycke. Det är ju just när familjen får tillökning. Alltså att markera födseln av sitt eget barn, som är bland de största stundarna man är med om i livet, kan jag tänka mig. Jag har inte fått barn själv. Men jag har ju träffat så många som har gjort det. Och det är ju det svårt att beskriva liksom deras ögon när de kommer in. Alltså just det här med pushki För då kommer de in och bara liksom har ögonen för deras barn. Alltså att markera ett sådant tillfälle med att vackert mycket, Det har blivit... alltså det går, inte, det, har, det går inte att säga att det inte är självklart efter att ha träffat de här mamman och papporna. Och jag ska säga det att vi har aldrig marknadsfört oss som ett varumärke som liksom är specialiserat på, på liksom pushgifts och vi har typ aldrig använt nästan ordet pushgift i någon av våra liksom sociala kanaler eller någonting men ändå så får vi så mycket förfrågningar om det och det var därför jag kände att jag ändå vill spela in det här avsnittet för att jag tycker att det är en liksom så härlig grej och ett så härligt liksom tillfälle att liksom investera i ett så mycket så jag vill tillägna det här till alla liksom Härliga mammor, pappor och blivande mammor och pappor där ute. Och så vill jag säga att lycka till med din pushgift. Hoppas att det här har hjälpt dig lite granna och att du fått inspiration. Och att det även var kul att lyssna på för dig som kanske inte gäller helt specifikt så. Du kanske inte heller har barnen men vem vet. En dag så. Oavsett om du är mamma, pappa, om du aldrig kommer bli, inte har lust eller om det är din största dröm så kom ihåg att du är värd äkta smycken.